0: Salut, c'est Nicolas Govry pour Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. On va continuer notre série, commencer la dernière fois sur la psychologie de l'enfant avec le comportementalisme piaget pour voir aujourd'hui des théories plus récentes qui se sont développées après et parfois contre la théorie de piaget, euh, parfois pas contre aussi, on va voir ça dans quelques instants. Alors il y a plusieurs théories, qu'on va en discuter assez assez rapidement, hein, de, de plusieurs, trois ou quatre euh, théories différentes. Euh, il ne faudrait pas tomber dans un, un travers que je rencontre assez souvent concernant ces théories. Les gens pensent que parce qu'elles ont l'air contradictoires, euh, parce qu'elles ne mettent pas en avant les mêmes, les mêmes effets, les mêmes caractéristiques, elles sont euh, elles s'opposent les unes aux autres et elles prouvent par leur existence même que la psychologie n'est pas une science. Là voilà, J'ai entendu ça plusieurs fois. Des gens qui me disent, bah oui, mais alors, t'as d'un côté un tel qui dit que que l'apprentissage est inné, et puis de l'autre côté un tel qui dit qu'en fait les enfants sachent à plein de choses, etc. Et tout ça, c'est contradictoire. Si, si les psychologues sont pas capables de trancher entre des théories contradictoires, c'est bien que la psychologie n'est pas une science. Alors, il faut pas voir les choses comme ça. Et puis, je, je pense que dans le détail, si vous gardez ce que je vais vous dire tout de suite à l'esprit, ce sera assez clair. En réalité, il n'y a pas du tout de contradiction. Parce que ce qu'on appelle des théories, on n'en on est pas du tout... Euh, au niveau, en psychologie, on n'est pas du tout au niveau des sciences dures, hein. c'est pas du tout comme en, en physique où ce qu'on appelle une théorie c'est quelque chose de bien établi et qui permet de travailler sur sur, sur tout un tas de situations. Ce qu'on appelle les, les grandes théories dont je vous parle en ce moment, c'est plutôt des manières de voir que des théories aux sciences scientifiques habituelles. Hein. Voilà, alors il y a un peu la même chose d'ailleurs en physique puisqu'on parle de la physique, il y a quand même la même chose en physique. Vous savez qu'en physique, la mécanique quantique et la relativité, que je connais absolument pas, sont, sont aussi contradictoires. Ça ne dit pas la même chose sur le monde. Et pourtant, les deux sont considérés comme réels, simplement parce que, eh ben, ne s'attaquent pas aux mêmes objets. Il euh, y a des situations où on utilisera la relativité, il y a des situations où on utilise la mécanique classique, et il y a des situations où on utilise la mécanique quantique, et ça, ça marche. Voilà, Les trois marchent, mais simplement, c'est pas pour les mêmes situations. Alors c'est un peu pareil pour les grandes théories dont je vais vous parler. Elles peuvent sembler contradictoires, mais c'est en général parce que les gens qui les défendent ne s'occupent pas des mêmes choses en réalité. Et ça, va se, je vous dis ça, ça va paraître assez clair quand je, quand je vais vous en parler. Et donc c'est vraiment des théories, mais dans un sens un peu, un peu plus jeune hein, du point de vue scientifique que les théories euh, physiques. Alors d'abord, Piaget a été mis en, en défaut, la théorie de Piaget a été mise en défaut par, par plusieurs euh, plusieurs critiques, plusieurs arguments. Euh, je les cite très rapidement, euh, enfin les, les plus représentatifs sans doute. Euh, d'abord, il y a un problème concernant euh, l'échantillonnage parce que euh, Piaget a fait l'essentiel de ses expériences sur ses propres enfants et ceux de ses collègues. Euh, c'était un psychologue suisse et donc en fait il a fait toute sa théorie du développement en étudiant des, des fils de d'universitaires suisses euh, ce qui est quand même pas peut-être un échantillon tout à fait représentatif. Je discutais avec une collègue qui travaille à Sainte-Anne avec un, un hôpital à Paris et, et qui fait régulièrement passer des tests basés sur la théorie de Piaget, c'est les, les expériences de Piaget tout simplement et qui me dit que les, les âges euh, les, des, des tests qui sont d'après Piaget réussis euh, presque tout le monde à 7 ans, en fait, elle, elle voit très régulièrement des enfants qui les ratent à 11 ou 12 ans. Donc il y a vraiment quelque chose, et en général, du moins, elle rapproche ça de, du, du milieu social, et dans les milieux sociaux défavorisés, on a des âges de réussite à ces problèmes beaucoup plus tardifs. Une autre critique qui a été faite, c'est que les épreuves de Piaget sont faites exprès pour piéger les enfants. Donc euh, si je prends l'exemple très 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 classique de l'expérience de la conservation, euh, je vous explique un peu comment ça se passe. On, on montre euh, deux verres où il y a un certain liquide, ça peut être du jus d'orange par exemple, euh, deux verres identiques avec la même quantité de jus d'orange. On demande à l'enfant est-ce que tu es d'accord qu'il y a bien la même quantité de jus d'orange dans chacun des deux verres Et une fois qu'il est d'accord, s'il n'est pas d'accord on transvase un peu, hein. une fois qu'il est d'accord pour dire qu'il y a autant de jus d'orange dans chacun des deux verres, eh bien on transvase le contenu de l'un des deux verres dans un autre verre qui a une forme... Euh, par exemple, qui est plus haut et plus fin. Voilà. Et donc, évidemment, on met le même jus d'orange dans un verre plus grand, enfin euh, plus fin, euh, ça, ça monte plus haut. Voilà. Et une fois que c'est fait, on demande à l'enfant « Alors, est-ce que maintenant, il y a autant de jus d'orange dans ce verre-ci et dans ce verre-là Ou est-ce qu'il y en a plus là ou plus là ?» voilà. Et donc, c'est fait exprès pour piéger les enfants, évidemment. Il hein, y, y a une histoire de pragmatique linguistique toute simple hein, ou, de, ou de contrat de, de ce qui se passe dans la discussion habituelle. Vous êtes un enfant un, un adulte vous pose une question euh, s'il vous repose la question une minute après c'est que quelque chose a changé normalement hein. ça, ça, peut, ça pourrait expliquer en tout cas le fait que les enfants euh, jusqu'à 6-7 ans donc, euh, euh, considèrent qu'une fois qu'on a transvasé il y a plus de jus d'orange euh, quand le niveau est plus haut voilà donc il y, y a le fait que les expériences de Piaget sont comme ça piégeantes il y a aussi le vocabulaire avancé parce que euh, pour les petits-enfants, dire « autant que », c'est pas forcément parlant, donc euh, Piaget utilisait des artifices langagiers, comme par exemple « est-ce qu'il y a pareil de jus d'orange ici et là ?» On n'est pas sûr que cette expression soit bien comprise par les enfants. Voilà encore une critique qu'on a pu faire euh, à Piaget. Et une autre critique beaucoup plus générale, euh, qui est à, à moitié valable, c'est que euh, Piaget a négligé les aspects sociaux, et donc vous allez voir euh, dans les dans les théories euh, post-piagetiennes, il, il y a beaucoup... Euh, d'emphase mise sur les aspects sociaux, justement. Alors, suite aux critiques de cette théorie de Jean Piaget, il on a, on a, y, a, y a eu toutes sortes de Proposition d'amendement, et il y a tout un courant qui essaye de sauver le soldat Piaget et de conserver une partie de ce qui, était, de ce qui faisait le, le cœur de la théorie Piagetienne, notamment l'idée qu'il y a des stades de développement où les, on peut apprendre beaucoup de choses, on, donc on, on en apprend, on évolue, mais où le, la structure de pensée. Et ça, c'est important, et c'est pour ça qu'on a appelé aussi la théorie piagétienne du structuralisme, ou la structure de pensée est relativement stable, avec des passages d'un stade à l'autre qui sont relativement brutaux, qui se passent en, en, en quelques mois. Bon, bien sûr, il y a des, des états intermédiaires. Euh, mais voilà. Donc, en conservant cette histoire de stade, il y a eu tout un, plusieurs tentatives d'aménagement de la théorie piagétienne. Alors, les deux plus célèbres sont la théorie de Robbie Case et la théorie de Pascual Léon. Euh, mais alors malheureusement je vais, je vais en dire quasiment rien je, je, juste une petite remarque en passant sur celle de Pasquale léon ce sont dans les deux cas des théories extrêmement complexes avec plein de machins qu'ils appellent des opérateurs et des schèmes euh, honnêtement c'est d'une complexité vraiment euh, dirimante, hein. c'est-à-dire ça, ça empêche tout, on ne peut pas rentrer là-dedans, c'est très complexe et alors le fait que ce soit complexe, ça, ça veut pas seulement dire que qu'on on va pas s'y intéresser parce que parce qu'on n'est pas capable de comprendre mais ça veut aussi dire que face à d'autres théories beaucoup plus simples euh, ça fait pas le poids hein. il y a quand même le rasoir d'occam qui est toujours là et quand on voit la complexité de ces théories euh, du cours en néo piagétien donc néo piagétien c'est-à-dire après piaget mais qui veut conserver quand même une certaine piagétude piaget attitude en tout cas euh, dans les théories non il n'y a, a vraiment pas il n'y a rien à espérer pour la suite, je pense, parce que vraiment, c'est beaucoup trop compliqué. Mais il y a quand même des choses qui ont été mises en avant par ces piagétiens et qui sont reprises euh, ensuite par les autres théories, parce que c'est très intéressant, et notamment l'importance de la mémoire de travail. Alors la, la mémoire de travail, pour ceux qui ne sont pas familiers ce genre de choses, c'est, en gros, c'est la mémoire à court terme, mais c'est un peu plus que ça. C'est une mémoire supposé et existé par les psychologues, qui sert à la fois de mémoire à court terme, c'est-à-dire ça sert à la fois à se rappeler des choses qu'on vient de lire, et on s'en souvient encore cinq minutes après, c'est grâce à la mémoire à court terme, et en même temps, c'est la même mémoire, donc la même ressource mentale, on pourrait dire, qui sert aussi à travailler sur ce dont on se souvient. Donc la mémoire à court terme, c'est ce qui est mis à contribution quand on résout un exercice ou un problème, parce qu'on a lu l'énoncé du problème, il faut se souvenir de l'énoncé, se souvenir des paramètres, et en même temps, travailler sur... Euh, typiquement à l'école, les nombres qui sont dans, dans l'énoncé, les opérations à faire, etc. Voilà, c'est ça la mémoire de travail. Et pour expliquer les différents stades, euh, à la fois Robbie Case et euh, Pasquale Leon utilisent euh, un équivalent ou la mémoire de travail et disent que ce qui fait vraiment euh, évoluer les choses, et s'il y a des stades, euh, c'est pour des raisons quantitatives et non pas qualitatives, mais ça peut avoir des implications de type qualitatif. Donc par exemple, Pasqualeon dit, lui, il ne parle pas de mémoire de travail, il parle de, de capacité M. Mais bon, ça veut dire la même chose. Alors ce qu'il appelle la capacité M qui ressemble à la mémoire de travail, euh, c'est quelque chose qui d'après lui augmente avec l'âge euh, pour des raisons purement biologiques de maturation cérébrale. Et parce que ça augmente, eh bien, ça permet simplement au début d'imaginer une seule chose à la fois. Et donc ça, ça pourrait expliquer pourquoi par exemple on n'est pas capable... De, de résoudre des problèmes contrefactuels parce qu'il faut euh, à la fois imaginer ce... on est obligé, disons on va dire ça comme ça, on est obligé d'imaginer ce qui est vrai et en plus il faut imaginer ce qui n'est pas vrai euh, mais qui pourrait l'être et ça, ça suppose qu'on a une mémoire de travail suffisante voilà donc le, le plus qui est vraiment à conserver qui a été repris par plein d'autres théories des théories néo-piagétiennes c'est cette importance accordée au développement de la mémoire de travail pour expliquer les stades Le représentant le plus célèbre, sans doute, du courant évolutionniste, c'est Robert Ziegler. En, en France, il y a aussi Olivier Houdet, qui est assez connu et qu'on classe souvent dans le même courant. Et alors, la théorie évolutionniste, c'est pas à confondre avec la, la psychologie évolutionniste qui veut appliquer le darwinisme au comportement. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Là, là c'est quelque chose de beaucoup plus local, qui travaille plus sur les apprentissages que le développement, d'ailleurs. Euh, et c'est parti d'un constat. Alors, peut-être qu'on comprend mieux ce qui se passe avec un, avec un exemple mathématique simple qui a été pas mal étudié par Robert Ziegler et d'autres. Euh, c'est par exemple le cas des additions. Si vous devez faire des additions de tête, euh, vous imaginez que vous êtes au, au primaire, mais on peut le faire encore maintenant. Hein. Euh, comment on fait pour, pour résoudre des additions Par exemple, je vous dis 3 plus 24, ça fait combien Si on doit le faire de tête. 3 plus 24, je pense qu'une bonne solution, c'est par exemple de compter 3 à partir de 24. Donc on part de votre 24, puis on dit 25, 26, 27. Voilà. Une autre solution possible, c'est de poser l'opération dans sa tête. Ou alors de décomposer le 24 en 20 plus 4, et ça nous fait 20 plus 4 plus 3. Et comme on sait que 4 plus 3 fait 7, on retrouve le 27. Euh, ce que dit Ziegler, c'est qu'il y a comme ça, pour tout un tas de problèmes, notamment ces histoires d'addition mentale où c'est plus facile à étudier, il y a plusieurs stratégies possibles. Et contrairement à ce que laisserait penser une approche constructiviste à la Piaget, en fait, il n'y a pas une stratégie possible par âge. Il y a des, des probabilités d'utiliser telle ou telle stratégie en fonction du contexte. Donc ce qu'il dit, c'est que le même enfant va utiliser une stratégie ou une autre en fonction des nombres qu'on lui a donnés et que l'apprentissage, c'est, ça vient simplement du fait, et l'évolution, le développement aussi, ça vient du fait que parmi ces différentes stratégies, on, on essaye, on essaie une stratégie et puis on s'aperçoit que finalement, bah cette fois-ci, on en a mis plus de temps à répondre que la fois d'avant, donc c'est pas une bonne stratégie. Bref, par essai, erreur, si on veut, il y a une sorte de sélection de meilleures stratégies en fonction du contexte, et c'est ça qui fait l'apprentissage. Et alors, bien sûr, vous voyez bien derrière euh, une, une forme de darwiniste, darwinisme, ou peut-être lamarckisme je ne sais, sais pas trop entre les deux, en tout cas, un phénomène de sélection, d'adaptation des stratégies qui expliquent l'évolution. Alors pour qu'on puisse parler vraiment d'évolutionnisme à propos de cette théorie, il faut qu'il y ait les, les grandes choses qu'il y a dans la théorie de Darwin, c'est-à-dire la variabilité, il faut qu'il y ait plusieurs... Euh, plusieurs stratégies possibles à chaque fois, euh, création de nouvelles stratégies aussi, donc ça, ça c'est un problème qui a, qui a longtemps bloqué Ziegler, c'est de comprendre comment les enfants créaient de nouvelles stratégies, mais finalement il a réussi à l'expliquer. Et puis un phénomène de sélection. Donc, la sélection ici, c'est pas très compliqué, c'est simplement une rétroaction du résultat de l'application d'une stratégie. Donc voilà, ce que dit Ziegler, c'est que dans, dans beaucoup de choses dans la vie, euh, on a plusieurs stratégies et on adapte la stratégie, parce qu'on essaye de chercher la plus efficace à la situation donnée et en fonction des réponses qu'on obtient, des rétroactions du milieu, eh bien on va adapter comme ça les stratégies pour avoir toujours euh, la meilleure et donc on apprend petit à petit, on développe comme ça. Alors l'évolution, elle se fait de quatre manières, l'évolution des stratégies ou de la probabilité d'avoir telle ou telle stratégie. Euh, elle se fait d'abord parce qu'on a différentes stratégies disponibles, ensuite parce que, au fur et à mesure que le temps avance, on a indépendamment du contexte plus une plus ou moins grande probabilité d'utiliser telle ou telle stratégie. Euh, ça, ça vient par exemple du fait que par l'apprentissage, certaines stratégies qui n'étaient pas efficaces deviennent efficaces. Alors je, je prends un exemple tout simple. Euh, quand vous ne connaissez pas bien vos tables de multiplication, toute stratégie pour calculer une multiplication de tête qui passe par l'utilisation des tables est évidemment peu efficace. Donc vous préférez par exemple pour calculer euh, je sais pas, mais pour calculer 8 x 3, bien, vous préférerez faire 8 plus 8 plus 8 parce que vous connaissez bien l'étape d'addition mais pas de multiplication. Une fois que vous connaissez bien l'étape de multiplication, c'est évidemment plus pratique pour trouver 8 x 3 de se souvenir simplement combien fait 8 x 3. Mais la récupération en mémoire à long terme quand on est psychologue. Euh, Ziegler a étudié son, sa théorie là, sur, sur plusieurs exemples et il donne énormément d'exemples où ça s'applique et ça paraît, ça paraît assez bien fonctionner Donc, par exemple pour, pour donner quelque chose d'un peu plus comportemental que ces histoires d'addition euh, il a testé avec des adultes et des enfants euh, simplement le passage par une porte c'est des gens qui doivent simplement passer de l'autre côté d'une porte et il a constaté que finalement assez rapidement euh, le fait que les gens passent de face ou de profil parce que quand la, quand la porte est très étroite c'est plus pratique de passer de profil euh, ça dépend d'un paramètre qui est entièrement déterminé par le rapport entre la largeur de la porte et la largeur entre les deux épaules donc voilà un exemple très concret où on voit effectivement qu'il y a euh, petit à petit sélection parce que chez les tout petits ça marche pas euh, mais petit à petit il y a une sélection des stratégies une discrimination des contextes dans lesquels on va utiliser chacune des deux stratégies voilà, il y a plein d'autres exemples, notamment euh, est-ce qu'on monte euh, une pente debout ou à quatre pattes quand on est tout petit et qu'on a du mal à marcher euh, Pareil, là c'est une fonction de la pente, euh, etc. Il y, a, il y a beaucoup beaucoup d'exemples qui montrent que, effectivement, il y a une adaptation stratégique dans bien des cas. Alors vous voyez la théorie de Ziegler, euh, c'est difficilement, on peut difficilement appeler ça une théorie du développement, c'est plus une théorie de l'apprentissage parce que ces adaptations stratégiques on les imagine plutôt euh, sur le court terme que sur le long terme. Euh, bon, il a voulu quand même l'appliquer aussi au long terme, mais c'est un peu peut-être moins convaincant. En tout cas, euh, voilà quelque chose qui assouplit un peu les stades, parce qu'on peut toujours imaginer des stades piagétiens où euh, il y aurait quand même euh, une stratégie dominante à un certain âge, puis ça change. C'est toujours possible, mais là, le, le passage entre stades ne sera pas aussi brutal que dans la théorie piagétienne, puisque c'est simplement une adaptation progressive des stratégies. Alors bien sûr, on peut ensuite étudier comment faciliter, comment, comment faire en sorte que les enfants développent de nouvelles stratégies, qu'ils arrivent à choisir la bonne stratégie dans telle ou telle situation, en, en, en situation de problème. Et, et il y a certaines choses qui sont ressorties d'études sur l'éducation, notamment le fait que eh bien, quand on explicite la stratégie utilisée, et surtout l'intérêt de la stratégie utilisée, on pousse plus les enfants à utiliser la bonne stratégie, donc on les aide dans le processus de sélection. Par exemple, des enfants de 6-7 ans sont tout à fait conscients que pour apprendre une liste de mots par cœur, le mieux c'est de répéter la liste, mentalement, mais en fait ils le font pas. Donc si on leur demande d'apprendre de, une liste de mots, la, la plupart lisent la liste une fois, et puis attendent. Et puis quand il faut la rappeler, bah, ils, ils en savent que la moitié. Voilà, ça leur plaît pas d'en savoir que la moitié mais ils n'ont pas l'idée d'utiliser cette stratégie, qui, euh, qui pourtant connaissent et dont ils savent qu'elle est efficace. Alors en leur montrant l'efficacité, en leur faisant parler, expliciter, etc., on favorise quand même euh, l'utilisation de cette procédure par rapport à une autre. Et donc vous voyez là encore les implications didactiques, euh, éducatives de la théorie de Ziegler. Ça donne une nouvelle manière d'enseigner. C'est euh, faire expliciter aux élèves euh, leur méthode mettre en avant les bonnes méthodes et euh, il y a toute une partie métacognitive où on dira euh, à la classe, par exemple, si ça se passe dans une classe euh, on dira, voyez on, euh, celui euh, Zoé a utilisé telle méthode, ça marchait mieux que telle autre voilà avec la difficulté supplémentaire évidemment que la méthode optimale n'est pas forcément la même pour tout le monde euh, voilà pour euh, la théorie de Ziegler maintenant je vais parler d'un autre, euh, autre courant de pensée euh, qui est absolument pas contradictoire hein, avec euh, les précédents mais qui simplement s'occupe D'autres choses, c'est la théorie euh, des, du développement précoce. On dit ça parfois, le courant du développement précoce, qui euh, où on étudie essentiellement les, les connaissances des tout petits enfants. Alors la, la plus célèbre psychologue euh, représentative de ce mouvement, c'est Elisabeth Spelke, mais en France, euh, on a on a Stanislas Dehaene qui est très connu aussi pour avoir travaillé là-dessus. Alors l'idée de Spelke, c'est que en fait il y a tout un tas de choses qui sont, on revient un peu à l'inéisme si on veut, mais c'est pas une théorie inéiste, hein, c'est simplement euh, dire qu'on a quand même tout un tas de, de compétences, de potentialités qui sont préinscrites, qui sont très tôt, très jeunes, et donc on peut le voir en étudiant des nourrissons et en regardant de quoi ils sont capables. Pour vous donner le genre de... Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails là-dedans parce que, parce que cette théorie n'a pas énormément d'implication pédagogique du fait que ça ne traite pas des enfants au-delà de... Ça n'a pas grand-chose à dire sur les enfants au-delà de 6-7 ans. C'est surtout intéressant chez les tout-petits. Mais donc, par exemple, dans, dans tout ce qu'on démontre... Dans, dans ce courant, eh bien, il y a le fait que des enfants très très jeunes, en fait, font la différence entre ce qui relève du biologique, ce qui relève du physique et ce qui relève du, du psychologique. Et alors, on le sait comment Eh bien, par exemple, une expérience tout à fait intéressante, c'était de mettre des, des jeunes enfants, nourrissons de quelques mois, devant un écran. Et euh, alors, l'écran représente il y, a un, il y a un cache et on voit un ballon qui passe, il roule en fait, hein, il passe derrière le cache. Et on suit les mouvements des yeux des enfants pour voir où ils regardent. Et il y a une anticipation, c'est-à-dire que quand, par exemple, le ballon arrive au milieu du cache euh, verticalement euh, depuis la gauche, aussitôt le regard de l'enfant va se placer à droite euh, dans la continuité du trajet du ballon. Donc il s'attend à ce que le ballon ressorte par là. Quand on remplace le ballon par un petit chien, eh bien, il n'y a plus la même attente. Là l'enfant est capable de, on interprète ça comme ça, l'enfant a compris que parce que c'est un animal, c'est un agent avec une volonté, et eh bien il ne va pas forcément ressortir en ligne droite, il peut très bien faire demi-tour, s'arrêter, etc. Par des techniques aussi de, de mesure de la surprise, on montre, euh, pareil, que les enfants sont, sont conscients de pas mal de choses. Alors à la fois ils ont des connaissances sur la physique, ils s'attendent par exemple à ce que quelque chose tombe, quelque chose qui est posé sur la table tombe si on retire la table. Ça, on s'en aperçoit parce que on, on crée des dispositifs avec une table, une balle dessus, et on retire brutalement la table. Quand le ballon tombe, les enfants sont moins étonnés, ce qu'on peut mesurer par le, le temps de fixation, ou bien avec des tétines électroniques qui relèvent les, les, la vitesse de suction, Et puis les, les, les enfants étonnés s'arrêtent de téter, ou bien au contraire têtent frénétiquement si ça leur fait peur. En tout cas, voilà, il y a des réactions qui sont mesurables, tout à fait, et qui nous montre que des enfants très très jeunes ont déjà des compétences en physique, en biologie, en psychologie, et même en mathématiques. Et ces compétences d'ailleurs sont partagées aussi par, par les singes, des oiseaux, enfin toutes sortes d'animaux, il n'y a pas que les hommes. Et c'est ce qui a poussé Elisabeth Spelke donc, à, à développer sa théorie des noyaux de connaissances, elle appelle ça comme ça. Donc elle suppose qu'on est pré-programmé pour développer des noyaux de connaissances qui, qui s'occupe soit des objets physiques, soit des agents, soit des ensembles et des nombres, soit des emplacements, etc. Et elle montre donc avec de, de très nombreux exemples que des enfants très jeunes sont capables de faire des choses qu'on n'aurait pas imaginées auparavant et qui sont absolument pas explicables ni par le comportementalisme, ni par le constructivisme, ni par la théorie de Ziegler par exemple.
1: My personal view is that uh, what's most central Elizabeth
0: to the sparking Spelke.
1: of uniquely human cognitive capacities is our capacity for language, and that it's when children really get going on the task of learning language, uh, learning their first words at nine or ten months of age, putting words together uh, a few months later, that's when we start seeing these uniquely human capacities emerging.
2: So Liz Spelke sees language as igniting the human spark. She's exploring that idea by studying how language allows children to interpret maps as representing the real world.
1: So you take a two-and-a-half-year-old child and show them a two-dimensional drawing that simply has a simple
3: geometric figure on it, say a triangle, and say to them, Nora, guess what? Kermit. He has a favorite bucket that he likes to sit in. There is one bucket that he likes the best. And today we are going to put him in his favorite bucket, okay? Here's our picture of the room. There's one bucket, there's another bucket, and there's another bucket. Kermit, which one is your favorite bucket? My favorite is this one right here. Oh, Kermit says that this one is his favorite. Nora, can you put Kermit in his favorite bucket?
1: Yay! That's a remarkable yeah. ability. But if you ask, what have you done with this child to engage this ability, to engage this symbolic
3: function? You've talked to them. You've told them. There's one bucket, there's another bucket, and there's another bucket. And that raised the question, what if you didn't do that? What if you simply showed them the piece of paper and said, there's one, and there's another, and there's another. Now, Kermit, which is your favorite one? My favorite one is this one right here. Oh! Notice
2: Kermit's that unlike Nora, favorite. Xander isn't told that the spot on the map represents a bucket. Can you put him in his favorite bucket?
3: Yay! Good job. You got him on the picture. We want to get Kermit in his favorite bucket in the room. Which is Kermit's favorite bucket?
2: Without the cue of language, Xander wasn't able to relate the map to the real world. But when he's prompted...
3: I'm going to give him to you.
2: And they have this ability, you think, because they're already manipulating symbols in language. Exactly.
1: Exactly. And as far as I can see, that ability develops spontaneously in us by virtue of being human. It doesn't develop at birth. We don't see it um, uh, until children are about nine or 10 months of age. Uh, but as far as I can see, that's an innate
0: voilà, je finirai certainement la prochaine fois que j'aborderai la question euh, en vous parlant un peu plus en détail de la théorie de Vygotsky euh, parce qu'elle a une influence très puissante encore aujourd'hui sur l'éducation, euh, pas seulement en France mais dans le monde entier. Dans le monde entier, on s'appuie beaucoup sur euh, la, la théorie de Vygotsky et, et ceux qui qui sont dans le même courant, le courant qu'on appelle socio-constructiviste, qui à la fois euh, suppose que les enfants apprennent comme Piaget d'une euh, manière constructiviste, c'est-à-dire par interaction avec le monde, et qui en même temps mettent l'emphase, euh, de manière assez importante pour Vygotsky, sur euh, le social, sur les aspects sociaux de l'apprentissage, euh, en faisant remarquer que si c'est vrai, on peut apprendre des choses en, en faisant des expériences dans le monde, c'est pas comme ça dans la vraie vie qu'on apprend. Hein, tout ce qu'on sait euh, tout ce qu'on sait concernant euh, les mathématiques la physique l'histoire etc on l'a pas appris par expérience on l'a on l'a appris parce qu'on était à l'école ou parce qu'on a lu des livres en tout cas c'était par des interactions sociales qu'on a appris tout ça et, et donc vygotsky et tous les tous ceux du courant socio constructiviste donc insistent énormément sur l'importance du social dans les apprentissages voilà alors juste pour finir sur un autre euh, donc, je vous parlerai de ça la, la prochaine fois, hein, qui sera, je, je pense, la, la dernière euh, de la série de trois émissions sur, sur la psychologie de l'enfant. Euh, juste avant de finir, je vous donne quand même un exemple qui est, parce que c'est amusant et assez célèbre, l'exemple de l'expérience de Bobodol Albert Bandura. Alors, Albert Bandura, c'est n'est pas un, un psychologue spécifiquement du développement. Il est, il est plutôt connu pour, euh, euh, pour la psychologie, on va dire... Euh, Cognitive, il travaillait sur le, le sentiment d'efficacité personnelle, des choses comme ça. Ce n'est pas en psychologie de l'enfant et du développement qui est le plus connu, mais il a travaillé en 1970 euh, et, et publié une expérience qui a fait beaucoup de bruit, donc cette expérience de Doll. Alors ça fait beaucoup de bruit parce que euh, c'était un des premiers à poser expérimentalement, à tester expérimentalement euh, cette question de savoir si on pouvait apprendre des comportements violents, donc pour répondre à la fameuse question, comment ça se fait que les enfants de parents violents sont plus violents que les autres Est-ce que c'est génétique Est-ce que c'est est -ce est parce qu'ils ont appris à être comme ça à cause de leurs parents Voilà une question. Et comme c'est arrivé dans les années 70, au, au moment où la télévision se répandait, se démocratisait un peu partout, eh bien euh, cette expérience de Bandura a aussi servi à alimenter la grande question de savoir si la violence à la télévision, qui était là dès le départ avec les westerns, avait tendance à rendre les gens plus violents ou moins violents quand Bandura a fait sa, son expérience la première fois le, le consensus était plutôt que a priori voir des choses violentes donc aller voir des matchs de boxe par exemple euh, ça crée plutôt un phénomène de catharsis et donc ça avait plutôt tendance à rendre les gens moins violents c'est ce qu'on supposait mais on ne l'avait pas testé alors voilà ce qu'a fait Albert Bandura avec des enfants de, de 5-6 ans il les a mis dans une pièce avec un adulte et alors il y a plein de jouets dans la pièce, toutes sortes de jouets, il y a des puzzles, des, des petites maisons, il y a des marteaux, des pistolets, etc. Et l'adulte entre dans la pièce, et parmi les jouets, il y a cette bobo -bo doll, c'est une espèce de gros ballon qui représente un personnage, une espèce de clown. Et pendant dix minutes, l'adulte est super violent avec la poupée, c'est-à-dire il tape dessus, il donne des coups de pied, il lance en l'air, il donne des coups de marteau, il tire dessus avec le pistolet, etc. Et puis il s'en va. Ça c'est la situation... Test. et dans la situation en contrôle pour, pour le groupe contrôle euh, on, on, on fait rentrer aussi l'adulte mais au lieu de jouer à, à des jeux violents, bah, il, il bouquine un peu, il fait des puzzles voilà, et puis il s'en va et bien ce qu'on observe c'est que les enfants aussitôt après ont tendance une tendance très très marquée à imiter ce qu'ils viennent de voir et donc quand l'adulte a été violent avec Bobodol, en général les enfants aussi sont très violents, reproduisent les mêmes comportements tapent dessus etc avec parfois un air assez assez hargneux, qui est un peu inquiétant. Vous pouvez aller voir ça sur, euh, sur YouTube, on trouve très facilement aussi euh, des morceaux de documentaires, toujours en anglais, bien évidemment, euh, sur cette expérience, où on voit vraiment les, les images de l'expérience, c'est assez frappant. Euh, voilà, donc ça c'était une expérience qui a un peu marqué la, la psychologie, hein. ça a été refait ensuite euh, où, avec une situation un peu différente où, au lieu de mettre un adulte, on mettait simplement une télévision et on passait le film de l'adulte qui tapait Bobodol et les résultats étaient les mêmes. Et donc, la conclusion de Bandura, c'est que, eh ben, même en, en termes de comportement et d'agression, euh, on a des comportements appris par simple imitation. Alors, évidemment, ça, c'est vrai euh, chez, chez des enfants assez jeunes. Euh, c'est pas forcément vrai sur des adolescents, des adultes, etc. Euh, le, ce que, si, si je vous parle de cette expérience et de Bandura, c'est parce que ça a quand même un rapport, hein, certes un peu lointain, mais quand même un rapport avec euh, toutes les théories dont on discute, notamment par le fait que euh, ça montre l'importance, au moins à cet âge-là, autour de cinq ans, l'importance du social. Et par simple imitation, on voit que les enfants apprennent des comportements, et c'est ce que voulait euh, précisément montrer euh, Bandura avec cette expérience
2: The uh model pummeled a doll with the mallet.
0: Albert Bondura la Bobaudol experiment. Flung
2: it in the air, kicked
0: it repeatedly,
2: threw it down and beat it. It was once widely believed that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is hardly cathartic. Exposure to aggressive modeling increased attraction to guns, even though it was never modeled. Guns had less appeal to children who had no exposure to the aggressive modeling. The children also picked up the novel hostile language,
0: voilà, je ne vais pas détailler plus de théories. Là, on en a fait le tour des théories les plus importantes, à part le socioconstructivisme que je garde pour la prochaine fois, puisque je vous ai dit, euh, je pense que ça vaut le coup d'en parler à part du fait de l'importance que ça a dans les politiques éducatives euh, en, dans, au niveau international en ce moment. Hein. Tout est socioconstructiviste maintenant. Euh, mais vous voyez, avec cette... Tout, cette de, ce panel de théories divergentes, un peu différentes, mais complémentaires en même temps, euh, que si, si on prend euh, chacune d'elles euh, à la lettre et qu'on essaye de, de voir ce que ça implique sur l'éducation, eh ben, on arrive à des, à des modes d'éducation un peu différents, alors pas radicalement différents parce que les théories ne sont pas contradictoires complètement, euh, mais voyez par exemple si on poussait un peu l'idée de Bandura qu'on apprend par simple imitation sociale ben ça, ça veut dire quoi ça veut dire que pour bien enseigner il suffit de venir et de montrer aux enfants comment on fait Voilà. alors ça c'est pas du tout socio-constructiviste et c'est pas ce qu'on fait dans les classes d'ailleurs quand on essaye ça fonctionne pas et Bandura n'a pas voulu qu'on fasse ça hein. et je, là c'est moi qui généralise abusivement mais donc c'est pour dire voilà, que ces théories ont vraiment toutes des implications éducatives euh, alors on, on le verra la prochaine fois, hein, la plus influente, le, le socioconstructivisme, constructivisme euh, euh, c'est très à la mode, mais, mais malheureusement on terminera peut-être sur un, sur quelque chose d'un peu décevant, c'est que malgré tout euh, ça ne donne pas complètement de réponse à cette fameuse question pour sceptique, comment apprendre l'esprit sceptique, comment enseigner le rationalisme, euh, comment enseigner l'esprit critique à des enfants en tout cas, et ça, euh, je ne sais pas s'il y a une réponse encore euh, consensuelle parmi les scientifiques. Si on a de la chance, on en discutera, je vous l'ai déjà annoncé, avec Elena Pasquinelli, qui est tout à fait dans ce domaine. Voilà, c'était Nicolas Gauvry pour Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison. Deuxième, c'était le deuxième épisode de la courte série, deuxième sur trois, donc, de la courte série sur la psychologie de l'enfant. A la prochaine, sceptiquement vôtre